0: Wil je er meer over weten? Kijk
1: dan eens op stl.nl slash overgang. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Larissa Bruin. Zij is content creator, maar daarin in de hoofdrol mode, lifestyle en reizen... En jij was onlangs te zien in het programma Celebrity Matchmakers, waarin bekende Nederlanders eigenlijk op zoek gingen naar een perfecte match voor jou.
0: Klopt. Hoe was dat? Ja, dat was een hele ervaring om het maar kort te zeggen. Ja, zeker. Ja, Ja, echt een hele toffe ervaring moet ik ook zeggen. Natuurlijk is het niet dagelijks dat je met tien mannen tegelijkertijd deed. -hmm. Dus uh, ja, uh, dat dat was heel tof om te doen. Ja, Ja. waarom ging je meedoen? Uh, Ja, ik moet zeggen dat ik... Ik vind daten heel erg leuk. Uh, Ik ik vind dat echt gewoon leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. En uh, romantiek en liefde. Ja, ik geniet daar echt intens van. Dus ik vond het echt wel heel erg bij mij passen. En ik was ook wel heel erg benieuwd... wat iemand anders tegenover mij zou zetten. Als ik eventjes niet de controle zou hebben. Wat wordt er dan voor mij neergezet? En hoe ga ik daar dan mee om?
1: Want het het idee was dat dat anderen dus gingen bepalen... wat voor partner goed bij jou zou passen. Ja, ja. Ja, dus
0: uh, de drie uh, bnr koppels die gingen voor mij op zoek en ze hadden allemaal uh, drie uh, mannen per Koppel voor mij en uh, ja, het idee was dat ik daarmee ging daten en de mannen werden dan uh, een beetje gecoacht in het daten met mij en ik zelf uh, moest mezelf maar een beetje coachen. Mm-hmm. Maar uh, ja, dat is hoe het, hoe het
1: uh, was. Ja. ja, en dan ben ik heel benieuwd, hè, want de, uh, het programma is te zien op Videoland, dus als je ja. wil kijken, kijk, kijk het vooral even terug. Ja, um, maar er waren inderdaad een aantal koppels. Mm-hmm. Uh, nou, weet ik dat er koppels waren met alleen met twee mannen, een koppel met twee vrouwen. Ja, dat was ik ben even klaar. Ja. Het was de derde had koppel. Edson
0: en Donnie. Ja. En dan uh, de echte Gooise moeders. Oh ja, Pauline En Zoendos ja. en, en haar moeder. Dus ze waren echt inderdaad allemaal verschillende types, verschillende koppels. Um, ja, twee mannen dat is natuurlijk heel anders dan twee vrouwen die je uh, gaan, uh, gaan koppelen. Wat was daar voor jou het grootste
1: verschil of het opmerkelijkste?
0: Nou, ik vond dat de mannen echt het met superveel humor deden, maar dat deed eigenlijk trouwens iedereen wel. Ja, maar er zijn
1: ook wel twee grappenmakers heb ja, je dan, hè? Ja, absoluut. Nou, dat is
0: met is natuurlijk. ook. Uh, ook ja. En Bo en Pauline ook. Um, en dat vond ik wel interessant om te zien, van hoe die mannen, die zijn dan misschien net nog iets fanatieker. Alhoewel, ik moet zeggen, dat je eraan terugdenk, dan waren ze allemaal echt super fanatiek. Dus ik weet eigenlijk niet of er echt een verschil in te zien Maar ook of niet zo. in het soort, het soort mannen het soort dat, ze man dat ze zochten. Nee, dat, dat viel eigenlijk denk ik ook wel mee. Ja, ik denk dat dat wel meevalt. Als ik zo denk aan de mannen, uh, nee, dat
1: nee. Nee, ik ga me dan ook voorstellen dat ze dan toch op een andere manier
0: daarin gaan of zo. Ja, nou, ik denk wel dat het voor de mannen misschien anders is geweest. Hè? Of je nou met een andere man het hebt over, oh ja, hoe, hoe moeten we daten? Ruim je troepen op, is er ook zoiets wat voorbij kwam in, in de serie. Uh, dan wanneer een vrouw je tips gaat geven of gaat coachen. Weet je wel, wij doen dat misschien wat zachter. Ja. Ja, dat was wel heel leuk om terug te zien, want voor mij was het natuurlijk ook, terwijl ik aan het daten was, had ik geen idee wat er achter de schermen allemaal nog meer gebeurde. Dus als ik dan weer, uh, als ik het uiteindelijk terugkeek, dan zag ik wat er nog meer was gebeurd en wat de mannen allemaal wel niet achter de schermen moesten doorstaan, zou ik bijna willen zeggen, om zeg maar met mij te daten. Dus dat was heel grappig eigenlijk, ja. Mag je iets
1: verklappen al over
0: over, over hoe het... Oh ja, zeer zeker. Ja, het, het programma is natuurlijk al af. Mm-hmm. Voor de mensen die het nog niet hebben gezien, is het misschien een spoiler dan. Um, ga ik spoilen? Weet ik niet. Ik was, was er iemand? Er was zeker iemand die ik heb uitgekozen, toen de tijd. Mm, ja, okay. absoluut. Nou moet ik zeggen, dat is natuurlijk ook alweer een jaar geleden dat dat allemaal is geweest. Um, het is dus niks geworden... Sorry voor iedereen die nu dacht van... Oh, uh, als je het nog gaat kijken, dan is dat nog heel leuk, hoor. Maar uh, nee, dat is niks geworden. Maar, we maar direct al gehad. niet?
1: Of wel nog?
0: Nee, we hebben elkaar nog wel gezien. En ik bedoel, je hebt natuurlijk sowieso een heel avontuur meegemaakt samen. Dus het is niet zomaar ineens van... Hey, you later, leuk gehad en klaar. Uh, dus we hebben
1: elkaar nog wel gezien. Maar ja, het was niet uh, uiteindelijk niet de man voor mij. Nee, nee. helaas, helaas. helaas ja. hey, maar dit is namelijk uh, wel een klein haakje naar het onderwerp... waar wij het gaan, uh, over gaan hebben. Want ja. hoe? Is het nou om uh, ouder dan 30 te zijn en nog vrijgezel te zijn, en hoe ga je om met de druk vanuit vrienden, familie en de maatschappij of heb je die helemaal niet? Daar komen wij zo achter. En voor de luisteraar die jou niet kent... Kleine context. Je bent zelf 33 jaar. -hmm. En op het moment ben je aan het daten. -hmm. Ja, er -hmm. wordt altijd gedaten. Er wordt altijd flink gedaten. Ja, zeker. (laughs) (laughs) Er zijn natuurlijk een heleboel boeken geschreven over de liefde. Zoals -hmm. het trauma dat daten heet. Daten is kut. Daten voor gevorderden. Eerste hulp bij daten. Uh, Deze boeken zijn ook allemaal terug te luisteren en te lezen bij, uh, bij Storytel. Maar geloof jij nou dat dit soort boeken je ook daadwerkelijk kunnen helpen bij het daten.
0: Um, ik denk van wel. Ik denk dat het sowieso leuk is om andere ervaringen te horen. Ik vind het zelf persoonlijk altijd echt super tof om ervaringen van andere mensen te horen over daten. Um, ik heb ook echt als vriendinnen mij vertellen dat ze dan aan het daten zijn. Nou, dan wil ik echt alles weten. Hoe heet die? Hoe ziet die eruit? Waar komt die vandaan? Uh, wat zei die toen en wat gebeurde er daarna? Ik vind dat echt helemaal leuk. Uh, dus ik word er zelf altijd heel enthousiast van. Dus alleen al dateverhalen horen, denk ik dat dat kan helpen om misschien dat enthousiasme aan te wakkeren. Of misschien ook gewoon het allemaal niet te serieus te nemen nemen er op een andere manier te naar, naar te kijken. Um, en je hebt natuurlijk ook wel boeken die gewoon echt wat meer tips geven, die misschien wat meer um, ja, uh, wetenschappelijk zijn onderbouwd. Um, ja, ik, ik, ik lees ook wel graag dat soort boeken of luister ook wel graag naar dat soort boeken. Absoluut. Ja, ja. en wat is
1: nou een boek waarvan jij zegt, oh ja, die heeft me wel inzicht gegeven daarin? Uh, Nou,
0: ik vond het boek Vijf Love Languages heel interessant. Omdat het natuurlijk over verschillende love languages gaat... die verschillende mensen kunnen hebben. En op dit moment ben ik dan van Katie Rose een uh, boek aan het beluisteren. Het gaat over soulmates, tweelingzielen en karmische partners. Dus dat is weer wat dieper eigenlijk.
1: de drie grote liefdes in je leven. Ja, ja,
0: inderdaad. Dus dat vind ik wel heel interessant om daarin een stukje herkenning te vinden. uh, Maar ook... Het hele verloop dat zij omschrijft in het type relaties dat je zou hebben. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen dat precies op dezelfde manier heeft. Uh, maar ik vind het wel heel interessant om dat te lezen en daarin bij mezelf eventjes te checken van... oh, dan was dat misschien met die relatie of met die relatie dat ik dat ook zo heb gevoeld. En uh, ja, ik vind dat wel heel interessant. Uh, ook uh, omdat het het net eventjes wat meer in een ander daglicht stelt dan voor je. Weet je wel van oké, okay, sowieso ook... Ik denk het idee dat je daarnaar kijkt en dat je denkt... oké, okay, ik ben dus niet de enige die dat op die manier
1: dan ervaart. Want er is een boek over geschreven, dus ja. kennelijk. Ja, er is zijn er hele boeken
0: over, dus <laughs> nou, waarschijnlijk doe ik het toch niet goed. Ja, absoluut. Ja, ja.
1: ja. ja. Hey, Wil jij nou een van deze boeken luisteren of misschien wel uh, mijn eigen boek? Ga dan naar storytel.com slash Nienke en luister de eerste 30 dagen gratis. Check de show notes nog even voor de link. En wie weet kunnen deze boeken of een van de andere 300.000 luisteren en e-books... jou ja, ook wel inspireren en helpen bij het daten. Ja? Hey, ik heb jou gevraagd om vijf woorden te bedenken die gaan over seksrelaties en liefdes. Ja. Welke zijn dat? Nou, ik zit hier te spieken naar mijn telefoon en uh, ik, ik zie nu dat ik er zes heb opgeschreven. De, de dus ik, ik
0: neem hem heel breed. Ja. Maar, maar goed, uh, verbinding. Ja, precies. Verbinding was het eerste wat in me opkwam. Uh, passie, groei, saamhorigheid, openheid en genieten. En dan zou ik misschien, als ik er echt vijf moest doen, dan zou ik saamhorigheid er misschien uithalen. Want? Nou, omdat ik denk, ja, dat hoort er toch automatisch bij.
1: Ja, maar dat is ook wel weer een aanname,
0: hè? Oh ja, dat is zeker waar, dat is zeker waar.
1: Want wat nou als je in een relatie of in de liefde... of in de seks zit zonder samenhorigheid? Ja, nou, oh, nou als je het zo zegt,
0: ja, wat mag er dan ontbreken? Nou, nee, ik vind ze allemaal belangrijk dan, hoor. Dan kan, ja, nou. Laten we ze gewoon, gewoon bij zes ja, houden dan. We ja. houden het gewoon bij zes. Maar
1: wat maakte ja. dat hij genieten? dat hij er als laatste nog even bij kwam? Um, nou,
0: eigenlijk hoorde het natuurlijk ook wel een beetje bij passie... Um, Maar ik ik zeg eigenlijk altijd, in het het gehele leven vind ik dat dingen gewoon lekker gemakkelijk moeten gaan. En dat je ook vooral moet genieten. Dus als het dan om liefde gaat, dan hoort dat er ook automatisch bij. En hij kwam gek genoeg dus wel als laatste in me op.
1: Ja, en en passie, hoe belangrijk is dat?
0: Ja, ik vind passie wel heel belangrijk. Wat is passie voor jou? Passie is voor mij een bepaalde vurigheid, uh, waarbij je van binnenuit... Ik ben nu echt een hele leuke definitie aan het geven. Mm-hmm. Waarbij je van binnenuit um, dat doet of zo handelt, of vanuit gevoel in ieder geval uh, ja, ergens echt voor kan gaan en het kan geven wat je in je hebt en dat ook ontvangen.
1: Ben je iemand die passie kan ervaren voor iets?
0: Jazeker, ja.
1: Denk je dat iedereen dat kan?
0: Oh, ik zou toch hopen van wel.
1: Ik vind dat dat zo'n interessant gesprek hè? want ik krijg natuurlijk heel veel mensen en die willen dan, die willen weer, willen weer meer passie voelen. Ja, is maar de vraag of ze het ooit echt hebben gevoeld. Oh, um, denk ik, ja. Maar is het niet, is het niet ook een iets wat je in je moet hebben als persoon dat je dus echt, echt passievol kan zijn? Ja, over iets wil je dat dat ook binnen de liefde en seksualiteit en, en relaties kunnen?
0: Ja, ja, dat zeg je wel heel mooi. Ja, ik kan me wel heel goed voorstellen dat de een meer passie heeft dan de ander. Dat merk je natuurlijk ook als het om andere dingen gaat, zoals werk, weet je wel. De een heeft ook meer ambitie dan de ander. Weet je, de een is gewoon heel oké okay met. Um, ja, wat sommige wat voor mensen baan hebben ook geen ook. ambitie. Ja, en sommige hebben misschien ook ja, geen.
1: Absoluut. Ja. Oh ja. Zeker.
0: Oh ja, ja, nou dan denk ik dat passie misschien ook wel iets is wat kan ontbreken. Maar ik, ik kan het mij niet voorstellen.
1: Omdat jij dat wel echt Omdat zo ik het in het heel je voelt. belangrijk
0: vind, ja. ja. En het ook wel echt voel, ja.
1: Ja, maar ik vind dat, ik vind dat echt wel af en toe heel lastig. Want dan, dan hebben dus mensen, hebben dat verlangen, hebben die mm-hmm. wens. Ja. Maar als je dan dus al vraagt, ja, maar wat is dat passie dan? Ja, dat... Vinden ze dan al lastig om te beschrijven? Ja. En als je dan vraagt, is er iets anders waar je wel die passie voor ervaart? Ja. Waar je heel passievol in kan zijn, waar je helemaal voor kan gaan en echt voelt ja. Ja. Nou, dat ze dat eigenlijk ook wel heel erg lastig vinden. En eigenlijk ook ja. helemaal niet herkennen in zichzelf.
0: Ja. Ja, dat kan natuurlijk. Ja, ik, het lijkt mij heel lastig. Maar misschien dat je passie ook goed kunt verwarren met iets anders. Want wat ik zelf bij mezelf merkte was dat passie moet voor mij echt van binnenuit komen. En Ik kan me ook voorstellen dat je denkt dat het ergens buiten op, aan de randjes moet zitten of dat iemand anders passie moet geven aan jou. Het moet echt vanuit jijzelf ja, komen. ik denk echt dat het vanuit jezelf moet komen. En als je dat in jezelf niet kunt vinden, uh, dan is dat natuurlijk zonde. En dan zou je kunnen zeggen, ik heb geen passie, maar Ik kan me bijna niet voorstellen dat er er iemand is op deze aarde die gewoon geen passie heeft. Ik denk dat het dan wat dieper zit. Ergens verborgen daar, diep van
1: binnen. Ja, dat dat zou ik denken. Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die staan helemaal niet zo bewust... en in contact met zichzelf, met andere dingen in hun leven.
0: Ja, ja, dat is het dan dus inderdaad. Het in contact staan met jezelf. Maar misschien kun je het leren.
1: Ja, maar is het dan nog steeds oprecht passie? Um, of is het dan... Aangeleerde passie. Ja, hmm. ja dan ik kan je ook zeggen over, over
0: dansen. Hè? Dus kan iemand dansen of niet. Ja, of is kan je dat aangeleerde leren? stapjes. Of, ja, precies. Heb, je, heb
1: je dat gevoel? Kan je, kan je echt ja. bewegen? Ja. Of heb je jezelf een bepaalde move aangeleerd? Ja.
0: ja, ik moet hier dan toch zeggen. Ik ben echt best wel uh, zo'n sprookjesmeid. Uh, ja, ja. Die echt helemaal gelooft in de liefde en alles mooi, mooi, mooi. Dus ik zou echt, echt met volle passie willen zeggen... dat ik toch wel hoop dat iedereen passie ergens verborgen in zich mooi, heeft.
1: Hoop. Ja, <laughs> hoop, vertrouwen. Vol overtuiging. Ja. Ik hoop. <laughs> ja, precies. Ja, als je het hoopt, dan ben je het eigenlijk al een beetje
0: kwijt, hè. Maar ja. Oh,
1: mooi. Ja. Hé, hey, ik heb uh, vijf kutkeuzes voor jou. Oh, jeetje. Seksualiteit of intimiteit? Intimiteit, ja. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
0: Uh, monogamie, maar daar moet ik wel een kanttekeningetje bij plaatsen,
1: hoor. Mag ja. dat? Ja, natuurlijk.
0: Nou, ik, uh, ik zou wel graag uitgaan van een monogame relatie. Altijd en alle tijden. Um, maar ik denk dat vrijheden wel heel belangrijk zijn uh, binnen een relatie. Zodat je elkaars groei niet ontneemt, allereerst. Um, maar ook omdat ik denk dat als je elkaar restricties geeft dat het dan eigenlijk alleen maar interessanter wordt. En daarnaast... Um, ja, ik persoonlijk vind eerlijkheid belangrijker dan monogamie. Dus voor mij als iemand mij... Ik zou gewoon willen dat alles bespreekbaar is. En ik kan me gewoon heel goed indenken... dat je misschien op een gegeven moment... 10, 20 jaar in een relatie zit. En uh, dat je dan nou, misschien niet meer hetzelfde voelt als in het begin. Die passie die is misschien een beetje weg. <lacht> en dan heb je misschien toch wel dat je denkt van... nou. ik voel dat ik andere behoeftes heb. En dan zou ik graag willen dat dat bespreekbaar is met elkaar. En dat dan dus die eerlijkheid voorop staat boven... ik moet monogaam zijn, Oh, ik mag niet met anderen. uh, uh, uh. Weet je wel? Dan dan groei je ook misschien op een gegeven moment niet meer als mens. Ik denk dat je uh, uiteindelijk, als je naast elkaar of met elkaar leeft... dat je vooral ook zelf moet blijven groeien. En als dat voor jou betekent dat je op dat gebied uh, je horizon moet verbreden, dan zou dat kunnen. Maar ik zeg het nu echt super makkelijk. En ik zeg je eerlijk, ik denk niet dat het zo makkelijk is in de praktijk. Maar uh, dat is wel een kanttekening die ik plaats bij monogamie.
1: Ja, maar zou Voor de dat dan, toekomst? Stel, stel dat je dus inderdaad dan een, een, een stuk verder in de relatie zit... en jij zegt dus nou ja, uitgaan van het idee dat, dat die relatie dan monogaam is... maar vervolgens mm-hmm. wel als je merkt, er hey, spelen bepaalde behoeftes... dat je daar eerlijk over kan zijn...
0: Mm-hmm.
1: Maar zou jij dan vervolgens, denk je, flexibel genoeg zijn... om ook daadwerkelijk ruimte te geven voor die behoeftes? Nou, dat vergt echt wel wat van je, denk Want ik. Want het is natuurlijk wel een verschil tussen... ja, maar ik heb liever dat je eerlijk bent en je de behoefte uitspreekt... dan mm-hmm. uh, ook daadwerkelijk de behoeftes vervolgens nog gaan Klopt. vervullen.
0: Klopt, En dat zou ik echt moeten uitvinden. Dat zou ik echt niet weten. Want als ik erover nadenk, dan denk ik van... nou, dat lijkt... Dat, dat maar als ik ze naast elkaar plaat. Dan denk ik, ik heb liever... stel je voor hè, dat, uh, dat je met iemand gaat... en diegene gaat vreemd. Dat jij dan uh, ergens je sinaasappeltjes gaat halen... in de supermarkt. En er is een vrouw en die kijkt je aan van... Uh, goh, ik ik uh, jouw man, weet je wel. Ja, ik moet dat niet hebben... Ik liever dat mijn man me eergisteren al heeft verteld... van joh, hey, uh, Trus van hiernaast, die, uh, weet je? Dan heb ik liever die eerlijkheid. Dus het... Maar wat doe je dan vervolgens met die eerlijkheid? En trouwens, ik heb het dan ook liever vooraf dan achteraf, moet ik bij zeggen.
1: Uh, wat doe je vervolgens Jij met liever die liever eerlijk... dat hij dan even zegt... hé, hey, ik ga straks even uh. naar Trus van hiernaast. Ja?
0: Nou, ik zou het mooi vinden als je dat bij jezelf dus op tijd kunt merken... van hé,
1: hey, uh, dit is iets wat speelt. Laten we elkaar even los, ja. Maar, dat hoop ik. Maar, maar kan je dan? Oké, okay. dus hij komt naar je toe. Uh, even aangaan dat het een, een hij is. Ja. Uh, en die zegt tegen jou: goh, ik moet je toch wat vertellen, want ik ben uh, vanochtend bij uh, Truus van hiernaast geweest. Ja, nee, dan ja, gaat dan is dus alles kapot in mij. Ja, tuurlijk. Ja, absoluut.
0: En, en dan vind ik ook echt hoor, als dat achteraf is, vind ik dat echt erger, omdat het dan toch.
1: Ja, liever dat hij dus terwijl die weggaat. Want, nee, maar hey, schat, ik, ik ga even naar Truus van ik hiernaast. Ik zou hopen
0: dat het niet zo'n plan is van ik ga nu dat doen. Want nou, eigenlijk zou ik denken dat je toch wel op tijd bij jezelf kunt bemerken... Ik begin, de spanning raakt ja. eruit, de passie is een ja, beetje... Maar gaat best. het als het daarover? Nee, het zal ook over andere dingen gaan. Maar wat het ook mogen zijn... dat je dat op tijd bewust kunt merken bij jezelf. En ik heb echt geen idee, want ik heb dit nog niet eerder gedaan. Nee. Dus het kan heel anders gaan. Maar um, als dat zo zou zijn... ik zou hopen dat dat dus zo gaat... dat je dat daar dan eerlijk over kunt zijn. Ook achteraf, maar vooral vooraf... dat je dat bij jezelf kunt bemerken. En dat je dan daarin... Um, ja, misschien heel even de teugels los zou kunnen laten. En of ik dat echt daadwerkelijk zou kunnen. Dat weet ik echt niet. Maar ik heb liever dat we daarover praten samen. Dan dat je uh, achteraf uh, een jaar later. Oh dit is al
1: heel lang gaande. Weet je ja, wel? Lijkt dat je in ieder erg. geval de kans krijgt. Om er um, nee, over na te denken. Ja. En op te reageren. Ja,
0: ja precies. In plaats van het bedrog. Want voor mij begint het bedrog bij het liegen. En bij het niet
1: eerlijk zijn. Ja. Geven of ontvangen in de seks?
0: Oeh. Um, ik denk dat ik Wat meer dat geef. Dat voor... Oeh. 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 Ik was er heel even. Nee. nee hoor. Nee, ik vind het wel lastiger. Maar ik denk dan geven. Ja? Ja, ik denk dat ik meer een gever ben dan. Als je dat bedoelt. Kan je ontvangen? Ik kan wel ontvangen. Ik kan goed ontvangen. Ja. Mm. Goed zelf. Nee, ik kan wel. Ja, merk ik ook in andere dingen. Dus heb ik het niet alleen maar over seks, maar ik, ja, ik merk wel dat ik redelijk kan ontvangen. Ja. ja. Maar wat vind je leuker, geven of ontvangen? Ik denk dat ik geven leuker vind. Ja. Want? Ja. Um, ja, ik word er echt blij van om een ander uh, zo blij te zien. Ja? ja. Dan word je zo blij van als dat je nu <laughs> kijkt. Ja. Nee. Ja. Nee. Ik word er wel blij van. Ja. 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 Seks uit liefde of seks uit lust? Liefde. Ja. 100%. procent. Ja. Ik denk dat ik met alleen lust eigenlijk niet eens zo heel ver kom. Nee, ik weet niet eens of dat... Uh, oh, als als er mensen geen passie hebben, ik heb geen lust. Nee, nee, nee. Ik heb wel lust, maar uh, alleen lust is voor mij eigenlijk vrijwel niet voldoende om uh, iets op te starten, denk ik.
1: Kan je dan buiten relaties om seks hebben met mensen?
0: Nee, ik denk dat ik dat niet, uh, dat bijna, bijna niet zou kunnen.
1: Men wel zou eens gedaan, kunnen. hoor.
0: Okay, ja. Want ik heb echt wel eens one-night stands gehad, zeg maar. Um, maar... Ja, dat, dat voelt voor mij toch niet helemaal juist. Nee, ik mis dan echt de intimiteit en de verbinding.
1: Maar in hoeverre
0: ja. zeg je dan, het, het, het voelt niet helemaal juist? Uh, nou, het voelt niet fijn eigenlijk. Want juist klinkt alsof het uh, goed kan zijn of fout. Maar het voelt voor mij niet, nee, ik mis dan
1: echt iets. Het is te droog, te weinig passie. Te weinig passie. Ja. Maar dan zit passie meer in gevoel ja. dan in, in, zeg maar in de verbinding. Ja, ja. Ja. dan in de hoeveelheid opwinding.
0: Ja, zeker. Ja, het, het zit hem voor mij ook wel een beetje in... elkaar een beetje kennen of zo. Ja, mm-hmm. dat, dat heeft dan toch echt met die verbinding te maken, denk ik. Ik vind dan daarom ook... want je vroeg ook natuurlijk seksualiteit versus intimiteit. Ik vind dan intimiteit veel belangrijker... want dat kun je eigenlijk ook al hebben in een heel goed gesprek. En... Wanneer dat er is, dan vind ik het allemaal eigenlijk veel spannender... veel mooier, veel magischer dan wanneer het um, alleen maar lust is. Twee lichamen. Ja, ik vind het veel mooier als twee harten elkaar vinden dan alleen maar lichaampjes.
1: Snap je? Ja. 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 Nooit meer seks of nooit meer een relatie? Wauw.
0: Oh, je maakt het wel erg moeilijk. Nou, dan zeg ik uh, toch nooit meer seks. Ja? Ja. ja, want ik vind relaties wel echt heel belangrijk... Ja, en de intimiteit die je daarin kunt ervaren... vind ik dan belangrijker dan dat het per se seks zou moeten zijn.
1: En je zei het ook al, je kan geen seks hebben zonder relatie. Nee, dus ja, bijna niet. Als je nee. dan al geen relatie hebt... dan als je, als je alleen maar seks kan hebben en geen relatie daarbij mag hebben... dan werkt dan toch al niet voor Ja,
0: al oh, moet ik zeggen hoor. Ik, dat, dat, dat ik geen seks kan hebben zonder een relatie... klinkt alsof ik daar iets te veel... een uh, een kader omheen plaatsen, mm-hmm. zeg maar. van oh, Het moet een relatie zijn. Dat, dat weet je natuurlijk niet altijd als je beginnend bent met iemand. Nee, maar er moet
1: in ieder geval een verbinding zijn. Ja, ja zeker. Ja. Ja. We gaan door naar de stellingen. Ja, ja, kom maar op. Als je op je 33ste... Uh, op je 33ste single zijn... is veel mooier dan op je 22ste single zijn.
0: Op je 33ste mooier dan op je 22ste? Ja. Uh, eerlijk gezegd denk ik van wel... Want... Ik denk dat je dan al best wel wat uh, ervaring hebt opgedaan. Dat je iets beter weet wie je bent. Dat je iets beter weet wie je voor je wilt hebben. Um, en 22 en single zijn is ergens ook wel heel fijn natuurlijk. Want je staat echt nog aan het begin. En um, er is misschien wat meer openheid en wat minder tegenslagen die je hebt gehad. Nu maak ik heel veel aannames trouwens. dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Uh, maar ik vind het persoonlijk heel fijn dat ik deze leeftijd heb bereikt... En dan zo lang single heb mogen zijn, omdat ik zoveel heb geleerd over relaties, maar ook over mezelf.
1: Ja, want wat zou, is bijvoorbeeld iets wat je nu heel anders of bewuster aanpakt um, dan wanneer je 22 was? Uh, nou, nou is 22 een hele specifieke leeftijd ja, hoor, maar, als, maar hè, ja. wat is er nu anders dan tien jaar geleden?
0: Nou, ik denk dat ik nu wel mijn um, stuk opener en kwetsbaarder op durf te stellen. Wat ik toen de tijd echt niet zo gauw zou doen. Dan was het echt uh, hard to get forever. (laughs) En nu...
1: Uh, Alleen in het begin. Ja, ja, ja nee. nu misschien.
0: <laughs> weet je wel, moet natuurlijk wel. Iemand mag best zijn best voor mij doen. Ik doe ook mijn best terug. Maar uh, ik vind ja kwetsbaarheid echt een heel belangrijk ding. Daar heb ik in ieder geval echt heel veel in moeten leren. Wat vroeger echt lastig was en waar ik nu echt wel, uh, wel veel meer in durf en veel meer open in durf te zijn. Ja. Ja. Heb jij het ook
1: nodig van de ander dat hij kwetsbaar is?
0: Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Maar wat dus vroeger anders was, was dat hij het dan eerst moet doen. En echt tien keer. Dus die moet echt helemaal door het slijk. Voordat jij
1: durft.
0: En dan ja, uiteindelijk, echt wanneer die bijna uitgeput is... dan zou ik eindelijk zeggen, oké, okay, is goed. Nou, hier is dat doe ik ook Is dat waarom je nog single bent? Nee, dat denk ik niet. Ja, dat klinkt wel, echt, dat is een goede vraag. Maar nee, dat denk ik niet per se. Um, als je me zou vragen, waarom ben je nog single? Dan heeft dat uh, wat mij betreft alles te maken met die juiste persoon nog niet voorbij is gekomen. Maar uh, ja. Ja.
1: Ja, Maar kwetsbaar zijn, dat gaat nu dus een stuk beter. Wat is in jouw beleving kwetsbaar zijn?
0: Ja, ik denk dat je daarin jezelf dan openstelt. En ook de lagen waar je misschien het liefst niet bij komt... waar je misschien liever niet over praat. Uh, Dat je durft te zeggen eigenlijk... jezelf helemaal bloot durft te geven... Uh, en ook uh, daarin gewoon durf te vallen. Maakt niet uit, je hoeft het ook niet terug te krijgen. Want kwetsbaarheid is ook, denk ik, durven te geven zonder het per se terug te verwachten. En daarin open, puur en eerlijk kunnen zijn. En dus ook dat is soms ook pijnlijk dan. Ja,
1: ja en dat je nou eenmaal niet weet wat voor reactie er komt. Ja, precies, nee. ja. Als je een kinderwens hebt, moet je je daar wel zorgen over gaan maken als je 33 bent en geen partner hebt? Ja, die hoor ik heel vaak om me heen. Vooral van vriendinnen
0: natuurlijk ook. Uh, Maar ook van mijn moeder, die wacht op kleinkinderen. (laughs) En uh, ja, ik denk dat het wel een... Weet je, als je er echt naar het praktische gedeelte kijkt en gewoon het lichaam fysiek... Dan heb ik wel eens begrepen dat uit onderzoek is gebleken... dat je voor je 35 ste eigenlijk wel een kinder zou moeten beginnen. Maar um, persoonlijk laat ik me niet te veel leiden door die leeftijd in dat, op dat, in dat opzicht. Heb je, heb je een kindermens? Ja, heb ik wel. Ja, ik denk,
1: ja. denk het wel.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik dat vroeger heel erg had. Maar dan was het ook een soort van logisch, want iedereen doet dat. En ik ben blij dat ik dus in de afgelopen jaren ook wel heb gedacht... oké, okay, maar wat nou als ik het niet wil? Ja. Dus daar ook wel bij stil heb gestaan... En dat laat ik ook wel een beetje gewoon af en toe voorbij komen, die gedachte van, nou, oh, wat als ik het niet wil. Maar ik denk het wel hoor. Ja. Ja, maar ja. Dat vind ik vind
1: dat zo interessant, hè? dat mensen dan inderdaad zeggen, ja vroeger had ik die kinderwens wel en nu minder. En dan vraag ik me ook wel eens af, ja, maar was het dan oprechte kinderwens? Of was het meer de, de verwachting of de aanname dat het als vanzelfsprekend was, ja. dat je later kinderen zou krijgen?
0: Ja, ik denk dat het vroeger dus inderdaad zo vanzelfsprekend was. Um, Al moet ik zeggen, toen ik zeven was of zo, toen zei ik ook echt al van... ja, later wil ik moeder worden en juffrouw en weet ik veel wat ik allemaal nog meer wilde. Maar het was vanzelfsprekend. En nu is het niet om te zeggen dat het niet meer vanzelfsprekend is... alleen ik, ik denk er gewoon wat meer over na... Het is wat wat meer mijn idee of ik het wil of niet. In plaats van alleen maar oh, iedereen doet dit. Dit is hoe het gaat, dit is hoe het hoort.
1: Ja, en jouw moeder die is aan het wachten op (laughs) kleinkinderen. Ze heeft er ook al eentje hoor van mijn zus. Maar ja, hoe meer, hoe beter, denk ik. Maar is het een gesprek wat je met haar kan voeren? Of is het vooral druk die jij voelt? Uh, nee, het is wel een gesprek dat ik met haar kan
0: voeren hoor. En ze maakt er vooral grapjes over. Maar goed, die grapjes die hoor je natuurlijk heel vaak. Dus op den duur is dat uh, is nog een klein beetje pressure. Maar uh, nee, ik kan daar eigenlijk wel goed over praten. En uh, zij staat daar ook helemaal achter. En wat voor. zeg jij haar dan?
1: Want heb jij het gevoel dat jij ook nog een soort van verantwoordelijk bent voor het, uh, nou ja, het, nou ja, haar gevoelens daarin? Nou, uh, ik moet zeggen dat ik daarin uh,
0: wel een stap naar achter durf te nemen van nee, dit is niet mijn verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd speelt het wel ergens mee dat je toch ook denkt, oh ja, zij worden ook ouder. Ja, moet ik dan zo lang wachten? Het is niet mijn verantwoordelijkheid, maar het speelt zeker mee.
1: Ja, ja want ik vind het af en toe best lastig dat... Um, he, de, de, we hebben wel kinderen. Mijn moeder die, die heeft met, uh, met ons zoontje en nou ja, mijn vader ook een hele, hele waardevolle relatie. Een hele liefdevolle relatie. En die heeft dus echt wel meerdere keren uitgesproken... dat die echt nog wel het heel leuk zouden vinden mm. als, er, als er nog een kleintje zou komen. Ja. En voor mij was het heel duidelijk, die gaat er niet meer komen. Oh ja. Um, en uh, ik vind dat af en toe wel lastig als mijn moeder dan dus zeg maar zo oprecht haar ja, haar, haar verlangen, verlangen daarin uit. Ja. En dan voelt stelt zij zich dus eigenlijk heel kwetsbaar op. En dan moet Ook, ik haar ja. daarin dus eigenlijk een soort van afwijzen. Het is alsof jij haar dan teleurstelt. Ja, ja, en ik vind dat echt wel heel, heel rot, want ik ja. snap heel goed dat zij
0: die verlangens heeft. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, dat is wel moeilijk. En dan kom je inderdaad op het punt van, het is dus mijn lichaam, mijn leven, enzovoort. Zeker maar... mijn leven. Ja, het lichaam, jouw keuze het aan, Maar mijn
1: leven. Ja,
0: ja, dat snap ik. Ja, nee, dat is inderdaad wel moeilijk. Ik kan me echt voorstellen dat heel veel mensen daar wel mee struggelen. En ja, ik, het speelt wel mee, want je houdt ook van hun. Dus je wilt ook, ergens wil je hun bijna blij maken daarmee of zo, maar ja, als het het niet is, dan niet. Het en, is wel heel groot. Het is niet als je ze even blij maakt met een
1: avondje nee, uit of zo. Exact. Nee,
0: het is <laughs> geen cadeautje en uh, dat duurt wel 18 de, jaar minimaal. Precies, het is wel dus, een leven
1: lang, uh, ja, lang exact. lang je ergens aan verbinden. Ja. ja. En je noemde net al eventjes hè, dat je het ook wel vanuit je vriendinnen uh, hoort dat dat hè, met de kinderwens en als je dan 33 bent dat je daar toch wel een beetje vaart achter moet gaan zetten. Uh, he, hebben jouw vriendinnen allemaal partners, zijn ze allemaal gesetteld met kinderen?
0: Nou, ik denk dat ik een beetje twee groepen heb. We hebben een beetje de groep uh, al gezetteld huisje, kinderen, samenlevingscontract, bijna getrouwd, die kant. En de, de singles, ook mijn leeftijd gewoon allemaal. En die, uh, nou ja, sommige zoekende, anderen gewoon heel oké okay met single zijn, ja. Dus ik heb wel, uh, bij, van beide kanten kan ik gelukkig meeproeven. Maar um, als ik kijk naar mijn vriendin uit het dorp, want ik kom uit, uit een dorp vandaan. Ik woon nu in de stad, maar uh, ja, die zijn
1: voor het grootste deel allemaal wel echt gezetteld. Ja. Is, dat, is dat dan een verschil tussen uh, uh, opgroeien in een dorp en in de stad? Ik heb het idee van, van wel. leven in de stad? Ja, ik heb het
0: idee van wel. Ik denk dat je daar misschien iets... Uh, ik, ik, ik wil daar niet te veel uh, vooroordelen in, uh, in uitspreiden, maar ik kan me zo voorstellen dat de wereld ietsjes kleiner is, als je echt in het dorp vooral bent. En in de stad, nou, de ene Tinder match naar de andere. En, weet je, dus ik kan me wel indenken dat dat wel een verschil is. Als ik omheen kijk, in ieder geval zie ik dat bij mijn vrienden wel.
1: Wordt er überhaupt getinderd in het dorp? Of is het dorp daar te klein voor? <laughs> nou, dan uh, kom je gewoon de jongen van op de hoek tegen natuurlijk. Nee, ja, maar dan maar... Heb Ik denk ineens, hè, maar hoe doe je dat dan als je in een dorp woont? En ja, nee, je kent iedereen. Dat
0: kan wel. Maar ik heb ook in het verleden, toen ik op die app zat, dat ik wel, dat ik dan, uh, dat ik dan dacht, hé, hey, maar wacht even, met hem heb ik op school gezeten. Met hem heb ik op die andere school gezeten. En zijn niet mijn buurjongen. Dus ja, dat is wel iets wat daar natuurlijk veel meer speelt. Ja, een enige zet... vorm
1: van anonimiteit tijdens de date is ook wel. Ja, is ook wel gewend. Prettig. Ja, precies. Dus dat,
0: uh, dat kom je wel tegen. Je komt wel veel dezelfde tegen of mensen die je ook kent. Uh, maar goed, dan uh, is het denk ik gewoon uh, eventjes een, een stadje verderop even uh, hengelen en dan uh, weer terug. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ja. Het idee dat je ongelukkig bent als single zorgt ervoor dat anderen je voortdurend willen koppelen. Ja, dat is absoluut waar.
0: Ja, nou moet ik zeggen, maar dat koppelen valt het nog wel mee. Want dat is toch ook wel een hele actieve daad, denk ik. Daar moeten ze echt ook weer moeite in gaan steken.
1: Maar het is wel. En zo erg zorg maken ze zich ook weer niet. Nee, om gelukkig je.
0: valt dat mee. Maar ik hoor het wel veel. Dat, weet je, ze willen het graag voor je. En. Um... Ik vind het zelf soms wel eens jammer dat er altijd wordt gedacht dat het zo jammer is dat je nog niemand hebt. Want ik had het ook na het tv-programma dat er dan veel vragen wordt gesteld van en is, het, is het gelukt? Is het hem? En dan zeg je nou, nee het is hem niet geworden. Oh, dat vind ik zo jammer. Oh, ik had het je zo maar gegund. Waarom?
1: Wat hadden ze je gegund? ja. Precies. wat het hadden Het idee ze nou... van gelukkig zijn met iemand. Of ja. hebben ze echt het idee gehad. Deze persoon past echt perfect ja. bij jou. Dus vanuit dat idee ja. had ik het je graag Nou, gegund. dat is inderdaad
0: een hele goede vraag. Want de meesten hebben dan ook meegekeken. Dus kijk, als het hem niet is, is het hem gewoon niet. Punt. En dan ben ik heel blij dat ik dan niet daarin blijf hangen.
1: Dat jij inderdaad heel mooie grenzen aan kan geven. Ja. In plaats van dat je denkt, oh, shit, maar ik doe nu mee aan dit programma. Dus nu... Ja. Precies, nu moet ik. precies, nee, dan vind ik het belangrijker dat ik dan ook
0: voor mezelf durf te kiezen, um, dus ja, dat, dat, is, dat is dan wel eens jammer dat, dat mensen daar zo naar kijken alsof het dan moet en alsof je dus ook single, alsof dat niet voldoende is, alsof het toch er moet toch iemand bij je zijn voordat je gelukkig zou kunnen zijn, en dat is natuurlijk helemaal niet zo.
1: Nee, nee en wat ik weet, mijn broer, die die die, nou ja, die is echt tot zijn 38ste, is die uh, heeft geen relatie gehad eindeloos lang mm. um, is die gekoppeld. Want oh, ja, die dat er op hadden. een gegeven moment echt scheidsiek van werden. Ja, ik kan me voorstellen. En wat hij heel vervelend vond, was dat hij door alle vrienden gekoppeld werd. Die al in een huisje, boompje, beestje situatie zaten. En die er dus inderdaad van gingen dat hij gelukkiger zou zijn. Ja, met. Als hij een partner zou hebben. Ja, ja, dat, dat, ja, en ik zag toen op een gegeven moment, hadden we het hier over... en echt, dus, ik, vond het, nou, ik vond het best wel heftig om te zien. Omdat hij dus voor zijn gevoel continu zei... ja, hoe jouw leven er nu uitziet, mm-hmm. uh, dat is niet oké. Okay. Ja, precies.
0: dus het, Want dat, is ook, dat zit natuurlijk allemaal helemaal in het woord... het is weer niet gelukt, alsof het dan mislukt is. Dus single zijn, in je eentje zijn, is niet voldoende... Maar ik ben eigenlijk hartstikke gelukkig. Ik ben hartstikke oké okay alleen. Maar dat, daar, daar, daar is dan bijna geen ruimte meer voor. Weet je, ik, ik denk dat ik uh, tussen mijn relaties door... eigenlijk misschien nog wel meer heb geleerd van mezelf... en het alleen zijn dan per se alleen maar in de relaties. Dus ik denk dat die ruimte er ook mag zijn. En ik, uh, ik, ja, ik zelf uh, pleit daar wel voor dat dat, 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 dat
1: ook oké okay is. Ja, want zou jij jezelf omschrijven als een happy single? Absoluut. Ja. Dat, dat is Absoluut. een happy single. Nou, ik doe lekker waar ik zin in heb. Ik heb
0: geen verantwoording af te leggen. Ik uh, kan heel goed nu gewoon lekker zelf groeien. En uh, ontdekken wie ik ben, wat ik wil, uh, waar ik voor sta. En uh, ja, al mijn tijd is eigenlijk ook voor mij. Dus ik heb ook heel veel tijd in dat opzicht. En die krijg ik, nou, in principe hopelijk vervolgens niet meer terug. Want als je dan voor iemand kiest... Dan, dan wil je dat natuurlijk zo lang mogelijk kunnen doen. Dus
1: ja, deze ja, ik moet het er maar van nemen. Eigenlijk. Maar Top. zie jij dit als een, als een fase? Zie jij dit als een... ik moet het er nu van nemen... want nu is de situatie zoals dat die is... maar dat is wel weer eindig. Oh ja, ik geloof in de liefde... dus ik blijf niet eeuwig single. <laughs> Wat nou als... dat wel zo zou zijn... Uh, wat doet dat dan met je? Als, nou, als het zo
0: zou zijn, ja, dan, dan zal dat zijn een reden hebben denk ik. En dan zal ik, ja, dan, dan dat kan ik
1: me niet voorstellen hoor, dat dan het, het zo ik is. Dus het is niet dat nee, je ik nu ook een complex wil aanpraten, nee. maar meer gewoon, weet je, ja, want het is wel, wat je zegt, ja, je, je gelooft wel dat er weer iemand zal komen. Ik ja. denk dat dat het mooiste is wat, er, wat, er, wat je kan hebben, namelijk geloven in de liefde, ja. en dat er wel weer iemand, uh, wel weer iemand komt. Maar dat betekent, ja, dat, dat deze periode zou dan wel eindig zijn, ja. En ik kan me voorstellen dat het het nu oprecht gelukkig zijn in -hmm. de periode waarin er dus geen relatie is, dat dat misschien ook makkelijker is als je een soort van het vertrouwen kan hebben van, oh ja, maar dit blijft niet, dit is niet zoals het altijd blijft. Dat is zeker waar, want het is natuurlijk wel. Kijk, we kunnen niet in de
0: toekomst kijken, dus. Ik heb ook wel eens periodes gehad dat ik dan single was. En dan, nou, misschien wacht je dan een beetje op die volgende persoon. Dus ik stelde ook wel eens wat dingen uit. Dat ik dacht van, nou, ik wil graag een bepaalde reis maken. Oh, maar dat lijkt me wel eigenlijk een beetje te romantisch om in mijn eentje te doen. Nou, dan zet ik dat nog even aan de kant. Ik parkeer het voor wanneer er iemand langskomt. Maar waar ben ik dan op aan het wachten? En hoe lang moet ik wachten? Dat weet ik niet. En misschien wil diegene die reis helemaal niet met mij maken. En dan ben ik heel blij dat ik ervoor kan kiezen... om nu in ieder geval mijn leven te leiden zoals ik dat wil. En ja, ik ga er dus inderdaad vanuit dat dat eindig is. Om het maar eindig te noemen. Kan daarna natuurlijk ook weer opnieuw gebeuren. Dat weet je ook niet. Maar... ik denk dat dat inderdaad wel helpend is. Want als ik zou denken dat er helemaal nooit meer iemand zou komen, dan kan ik me voorstellen dat ik, dat ik daar misschien wel anders in zou staan. En dat ik. Uh, maar, maar eigenlijk dan nog meer. Is het dus wel mooi om dan dit leven ook gewoon te leiden. In plaats van dat je maar wacht en wacht en wacht. Wat heb je dan gedaan aan het einde van je leven? Gewacht. Ja, gewacht. ja dat is zonde. Ja. En ja. ja.
1: wat zou je dan? Want ik, ik spreek natuurlijk ook wel als mensen die, um, nou ja, die ook wel op zoek zijn naar de liefde. Maar mm-hmm. die. Zijn meer op zoek naar de liefde dan dat ze er het vertrouwen in hebben dat de liefde hen wel zal vinden op mm-hmm. den duur. Ja, yeah. en die hebben dus ja hebben niet zozeer het vertrouwen dat de liefde komt.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Dus wat zou jij, wat is dan iets wat jou helpt om juist in de liefde te geloven? Ik ik moet je zeggen dat ik echt een diep geworteld
0: uh, idee en verlangen over liefde heb, dus ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat heeft. Dat helpt al. Die passie, die Die er inderdaad gewoon in zit. Maar wat zou nou helpend zijn? Ik wil dan bijna eigenlijk zeggen, uh, kijk, als het je gelukt is om vaak genoeg tegen jezelf te zeggen dat het niet gaat lukken, dan kun je ook vaak genoeg tegen jezelf zeggen dat het wel gaat lukken. Dus dat is gewoon puur een trick die je
1: dan even, even die schakel helemaal ja. om. Van eigenlijk een soort van jezelf te van overtuigen.
0: Ja. En uiteindelijk begint echt heel veel, denk ik wel... met het echt gelukkig zijn zelf. En dat kan echt een heel klein stapje zijn van... ja, ik heb dat wel eens gelezen... dat de, de diepste verdriet wat je hebt is nou dan verdriet. Daar iets boven is boosheid. Daar iets boven zit misschien jaloezie... en dan nog iets hoger en weet ik het wat, irritatie enzovoort. Eén stapje, één klein stapje elke dag... om gewoon iets blijer te zijn met jezelf en met wat je doet... Dat dat is denk ik al helpend om wat gelukkiger te worden met dat leven dat je al hebt. En als er dan in de toekomst iemand bij komt, dan ben je ook veel leuker om te ontmoeten. En dan ben
1: je... En word je dus misschien ook eerder ontmoet?
0: Ja, denk ik wel. Ja, denk ik wel. Ik bedoel, de dagen dat ik in de club sta en heel erg om me heen kijk... Oh, nou Oké, okay, waar is die dan? dan? ben ik echt niet aantrekkelijk hoor. Ik denk echt dat mannen denken van zo. Wat... Ik
1: denk uh, dat er nog steeds heel veel mensen zijn die dan denken. Wow,
0: maar maakt niet uit <laughs> I mean, hoor. Oh, dankjewel. Nee, maar je, je ziet er niet op je aantrekkelijkst uit wanneer je zoekende bent, nee. denk ik. En ik denk als je gelukkig bent en lacht en blij bent met jezelf en je leven. Dan
1: uh, heb je iemand ook gewoon veel meer te bieden. Ja, absoluut. Ja. Toen ik jong was, had ik mijn relatiestatus anders voorgesteld op deze leeftijd. Ja, dat absoluut.
0: Ja, dat moet ik wel zeggen. Maar dan zat ik misschien toen ook wel dus wat meer... in dat hele idee van uh, dit is hoe het leven loopt. Eerst uh, ga ik studeren, dan krijg ik een baan. Dan uh, vind ik een man, dan uh, gaan we trouwen, dan krijgen we kinderen. En een hele riedeltje, een hele tijdlijn... bij wijze van, van hoe dat zou gaan en hoe dat ook zou moeten. En die tijdlijn was ik op mijn 33ste absoluut niet single. Nee, dan had ik denk ik al twee kinderen... Um, had ik een vaste baan. heel andere baan ook dan ik nu heb. En dan
1: um, ja, was dat het ook. Ja. Voelt het ergens wel eens als een, als een teleurstelling... of een gemist dat het niet zo is gelopen?
0: Nou, nee, dus niet. Want als ik mezelf nu ook hoor praten... dan denk ik, oh ja, oké, okay, en wat had ik dan nog meer gedaan? Want eigenlijk ben ik wel heel blij met hoe ik nu leef, zeg maar. Um, die vrijheden die ik net al een beetje benoemd... daar ben ik echt heel blij om dat ik die heb... Uh, of in ieder geval ook heb gehad en dat ik mezelf echt wel heb ontdekt en uh, geëxploord uh, dus die teleurstelling, nee, die voel ik eigenlijk niet echt. Maar die heb ik heus wel gehad, hoor. Want ik weet nog wel dat ik op mijn dertigste, toen ik echt dertig werd, mijn verjaardag... Oh, ja, dat was toen echt de big trio, maar inmiddels ben ik echt, omhelst ik het. Maar toen de tijd niet. Uh, weet ik nog wel dat ik uh, tijdens mijn verjaardag even een korte speech gaf van... Nou jongens, ik ben echt heel erg blij en dankbaar dat jullie er nu zijn. Allemaal vrienden van me. Um, maar ik had dit wel anders voorgesteld en dat was wel even een, 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 even een slikje of zo. Van oh shit, ja, dertig en nog single. En hoe gaat dit nu verder, weet je wel? Ik denk dat ik daar toen gewoon anders in stond. Uh, nu heb ik dat gelukkig dus niet meer. Nee, nee
1: maar wat een soort van... Heftig, dat je dat dan zo zo bewust ervoer. Ja,
0: ja, ik denk het wel. 30 was wel echt even zo'n... En ik heb dat ook bij 28 gehad hoor, moet ik zeggen. Bij 25 had ik het ook. Elke keer weer, oh ja, nu ben ik ik daar echt. Nu ben ik echt daar op dat moment aangekomen. Maar wat is dan dat moment? (tus) Uh, Ja, toch denk ik inderdaad die verwachting van vroeger. Van, oh nou, ik... Moet dan toch wel daar zijn? Of moet dan toch wel dit hebben bereikt? Of moet dan toch wel in ieder geval
1: minimaal hè, bepaalde ja, verwachtingen die je aan jezelf stelt. Ja. En is jouw omgeving wel eens, denk je, teleurgesteld in um, dat jij niet dat huisjeboompje beestje hebt? Uh, ik denk het wel.
0: Dus sowieso hè, iedereen die tegen mij zegt van oh, ik gun het je zo. Ja, die, die zien mij liever zo. Uh, alhoewel ik dan denk ja dat is natuurlijk het plaatje, maar wat je hoe misschien zou ik wel helemaal niet gelukkig zijn als ik nu nee, al een relatie. Nee, waar, Hoe gunnen ze jou dat? Wat gunnen ze jou dan? Ja, ik denk dat dat het idee is het van idee hoe van? het zou moeten zijn in een relatie. En wat krijg je samen, daar dan voor terug? Huisje, boompje, peesje. Ik weet niet wat. Hoe zij dat voor zich zien? Maar ja, het gaat natuurlijk om het geluk. Ze gunnen het, je het geluk. Uh, voor mij vind ik dat nu ook in andere dingen dan per se in een
1: relatie. En het geluk zit hem dan in het. het... Nou ja, waar zit het? Dan? Wat, waar, wat is dan geluk?
0: Ja, je zou dat dus aan hun moeten vragen. Want <laughs> ik weet ook niet wat zij cijfers er voor zich zien. Voor mij is dat, uh, vind ik dat bij mezelf. En dan hopelijk op den duur ook met iemand uh, die ook gewoon zelf gelukkig is. En dan, weet je, ik denk ook dat je, uh, dat, dat je ervoor moet oppassen dat als je op zoek gaat naar dat geluk... dat je dan niet probeert om een een gat te vullen in jezelf. Ja, ik ben liever... voor zover je heel kan zijn... ik bedoel, je bent altijd in ontwikkeling... altijd dingen aan het leren. Maar dan heb ik liever dat ik gelukkig ben met mezelf.
1: En daarna kan er iemand daar zich aan toe gaan voegen. Ja. Ja. Ja, Maar ik vind dat dat inderdaad zo fascinerend. En als je het dan hebt over... ja, ik gun het je zo... Ja, ik kan me voorstellen dat ze denken... Oh, ik hoop gewoon dat je een leuke vent vindt... Ja. die helemaal gek op je is en waar je gek op kan zijn... en waar je dat gevoel van, van liefde... En, en dat het plezier in het leven samen mee kan delen. Ja, ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat ja. gun ik je zo. Ja, absoluut. Maar het, het gunnen van... oh ik gun het je, dat je dus ergens... In een dorp gaat wonen met, met een kind en een huisdier en met een partner En je ja. tuinhekje. Weet je, wat is, wat is daar dan aan? Wat ze je zo gunnen? Ja. Of koppelen zij, het koppelen toch heel veel mensen dat idee, dat beeld aan. Ja, maar dan ben je niet meer alleen, dus dan ben je vast gelukkig.
0: Ja, dat laatste, dat, dat denk ik vaak dat dat erachter zit. Maar zoals je net eerder zei, van die man met wie je leven kan delen enzovoort. Zo zie ik hem graag. Dat vind... nee, nee, maar dat vind ik mooi, tuurlijk. Ja. En als mensen me dat gunnen, blijven gunnen. En het komt wel goed. Maar, maar inderdaad, dat laatste stukje van het... Phoenixwijk het, het, het moet zo buisje, boompje, beestje op die manier. Ja, dat, dat, dat hoeft natuurlijk niet voor in. iedereen
1: hetzelfde te zijn. Nee. En dat is niet hoe je geluk omschrijft, als je het mij vraagt. Nee. En dan heb ik de laatste stelling voor jou. Als ik geen single was, had ik niet mijn carrière kunnen opbouwen... zoals ik nu heb gedaan.
0: Uh, nou, ik heb natuurlijk wel gewoon relaties gehad en in die relaties ook uh, best wel aan mijn carrière kunnen werken. Dus dat, dat hoeft niet per se zo te zijn, denk ik. Um, dus, dus meer nog dan mijn carrière kunnen opbouwen, heb ik, zou ik meer zeggen mezelf kunnen opbouwen in, alle, in de breedste zin van het woord. Uh, ik denk wel dat het kan, hoor. dat je best carrière en uh, gezin of uh, vriend, relatie, wat dan ook, best wel met elkaar kunt combineren. Um, maar voor mij is dat heus wel eens ook jiggelig geweest. Dat ik echt ja. dacht, hoe? Ja. ja, ik was heel ambitieus. Dus ik wilde echt allerlei dingen uh, wilde ik bereiken. En als je dan iemand naast je hebt die toch ook tijd van je verlangt. En nou, in mijn geval was dan ook natuurlijk het hele content creator uh, leven. Waarin je zelfs op vakantie toch ook, oh, daar een mooi plaatje, daar een mooi plaatje ziet. Dan uh, gaan privé en werk wel eens door elkaar lopen. En dan is het misschien wel handig dat ik ook vaak de tijd heb gehad om dat gewoon zelf te kunnen doen. Maar in principe denk ik dat je het prima met elkaar kunt combineren. Maar ja, daarvoor denk ik ook, als je dan zelf al gegroeid bent als mens, dan denk ik dat het makkelijker gaat.
1: Ja. Ja. Dus dan je moet je zelf al wat voorwerk hebben gedaan. Ja, precies, dat voorwerk. Ja. Ja. Geloof jij in relaties um, die, die ontstaan als je een jaar of 15, 16 bent? Geloof jij dat die een leven lang... samen kunnen zijn. Ja, ik geloof dat wel. Want ik zie dat om me heen
0: ook wel. En ik vind het heel mooi als dat gebeurt. En ik denk dat zij misschien heel veel van elkaar kunnen leren... in die relatie, terwijl ze uh, ouder worden en groeien. Ik ik ben voor mezelf blij dat het niet zo is gegaan... en dat ik andere ervaringen heb gehad. Want? Uh, Nou ja, uh, (laughs) ik moet zeggen, toen ik op een gegeven moment... ik had dus een relatie van 17 tot 23...
1: En dat toen, een cruciale
0: periode. Ja, best wel, best wel. En ik heb toen wel gedacht: oké, okay, maar wacht even. Ga ik van 17 tot 70, zou ik maar even zeggen. Uh, dan met dezelfde persoon zijn. Oh, dat vond ik wel een hele hap. En ergens vond ik dat heel mooi. Mijn hele romantische gedachte van wat liefde zou kunnen zijn. Maar aan de andere kant dacht ik ook: poeh, ik wil toch wel meer zien. En dan heb ik het over echt alles. Dus seksueel zou ik meer willen ontdekken dan. Maar ook als persoon in mijn carrière. en uh, Ja, gewoon alles alles wat je maar kunt leren. Leren. En dat doe je niet altijd met dezelfde persoon. Ik denk ook dat je wanneer je samen bent. dat 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 je elkaar er ook op uitkiest. Dat je van elkaar kunt leren. En dat het een uitdaging is. En ik denk zodra die uitdaging er niet... Uh, niet compleet meer is, dat je misschien ook dat het goed is soms om dan verder te kunnen en durf gaan. Ja.
1: Ja. ja. Moeten mensen medelijden met jou hebben? Dat oh, 100% niet. <laughs> nee, ik laat je niet eens uitvragen. Nee, alsjeblieft. Nee, nee,
0: nee, zeker niet. Nee, hoor. Nee, ik ben echt, uh, echt heel blij. Ik, uh, ja. En ik heb natuurlijk ook echt dat vertrouwen. Dus het is niet alsof ik. Uh... Je staat er niet alleen voor. Nee, 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 absoluut niet. Nee. nee. En ik denk, ja. Nee, ik sta er ook niet alleen voor, omdat er natuurlijk heel veel vrouwen alleen zijn. En ik hoop ook heel veel vrouwen gelukkig alleen zijn. Ja, Ja. dat hoop
1: ik ook. Het valt me echt wel op hoeveel vrouwen echt op zoek zijn naar die liefde. Ja,
0: ja. En dat dat ben ik ook geweest. Dus dat is ook helemaal
1: niet niet gek. Want je wilt het ook wel. Maar wat is dan het grote verschil tussen op zoek zijn naar de liefde... en erop vertrouwen dat de liefde jou wel zal vinden? Wat is daarin voor jou? Wat heeft het grote verschil daarin gemaakt?
0: Hmm ja hoe ben ik bij dat vertrouwen terechtgekomen? Dat is een hele goede vraag eigenlijk.
1: Dat heeft me echt wel een paar
0: jaar gekost, denk ik, hoor. Um, ik, ik denk toch dat ik toch terugkom op het gelukkig zijn met mezelf. En ook, er komen genoeg kansen voorbij. Dus je hebt genoeg mogelijkheden. En, en ergens, ja, bij mij, diep van binnen zit er dus wel echt dat gevoel van van waarvan ik geloof dat het echt niet zomaar is. Weet je, ik heb echt niet uh, die die ideeën over liefde... om ze vervolgens niet te krijgen. Dat geloof ik gewoon niet. Dus ik heb daardoor wel echt het vertrouwen... dat het er ook ook echt wel zal zijn.
1: En dat jij het waard bent.
0: Ja, en dat ik het waard ben. Nou, dat is dat inderdaad. Ik denk ook misschien dat dat je uh, ook durft te vertrouwen... dat je het ook verdient, weet je. Als je zelf weet wie je bent en wat je te bieden hebt... dan, dan mag datgene ook terugkomen.
1: En ja... Betrouwen dat het komt. Ja, Heel goed. Nou, ik gun het iedereen. Ja, ik gun het ook iedereen. Ja. Nee, dankjewel. Ze. Ik gun jou ook die hele leuke, fijne vent... met wie je gewoon een leven lang gelukkig kan zijn. Ja, ja. Dank um, je. Dankjewel. Jij ook bedankt. En uh, wil jij nou als luisteraar uh, het boek luisteren... wat uh, wat Larissa net heeft uh, besproken van Kate Rose... of wil je een uh, een van de andere boeken lezen... dan uh, moet je vooral eventjes naar storytell.com slash Nienke gaan... en dan krijg je de eerste 30 dagen gratis. Lieve luisteraar, tot volgende week... bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.